0: De afgelopen bijbelstudies zijn we eigenlijk weer een soort serie begonnen rond de vraag, wat gebeurt er nu als iemand tot geloof komt? Maar ook, wat betekent het voor iemand als hij of zij tot geloof gekomen is? Daarbij hebben we stilgestaan bij de wedergeboorte. We hebben stilgestaan bij het werk van de Heilige Geest in de gelovigen. We hebben stilgestaan bij verlossing, bij de woorden toerekening, rechtvaardigmaking, ook bij verzoening. En om het geheel compleet te maken... blijf ik kort herhalen waar we het over gehad hebben. Wanneer mensen door het horen van het woord tot geloof komen... en dan zegt de Bijbel... dan worden ze verzegeld door de Heilige Geest. Tot de dag der verlossing. De Heilige Geest die doopt zo iemand in het lichaam van de Heer Jezus. Ze worden geestelijk besneden. Daardoor worden die mensen een nieuw schepsel. Een nieuw schepsel voor de Heere God. En dan zijn ze levend geworden. Zo mogen wij weten... Op grond van het feit dat we de Heer hebben aangenomen dat we levend geworden zijn voor God. Dat we een nieuw schepsel geworden zijn. En dat is dus wat de Bijbel wedergeboorte noemt. De wedergeboorte wordt dus uitgevoerd door de Heilige Geest. En iemand die wederomgeboren is, die is verzekerd van zijn of haar behoud. Nou laat de Bijbel zien dat niemand automatisch een kind van God is. Van nature hebben mensen een andere vader, de duivel. En wanneer mensen tot geloof komen, dan worden ze uit de macht van de boze getrokken. En dat allemaal door het vergrote bloed van de Heer Jezus. Hij heeft de losprijs betaald. De losprijs betaald waardoor wij overgezet worden in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. En de Heere God wordt dan de vader van die mens. Dat is wat de Bijbel verlossing noemt. Nou, Als wederomgeborenen zien we ook nog uit naar een toekomstige verlossing. Dat is de verlossing van ons lichaam. Hè? Bij de opname van de gemeente krijgen we een opstandingslichaam. Dan zal ook ons lichaam zonder zonde zijn. Zo hebben we gezien dat de Heere God, mensen die in Christus zijn, de zonde niet toerekent. Hun zonden zijn toegerekend aan de Heer Jezus. Hij heeft die zonde voor, ons, voor hen, voor ons, weggedragen. En vervolgens wordt de wederomgeborene Gods rechtvaardigheid toegerekend. En op basis daarvan, zegt Gods woord, heeft de Heere de mens met zichzelf, de gelovige met zichzelf verzoend. En dan betekent die verzoening dat de relatie met God veranderd is van vijandschap in vrede. De wederomgeboren gelovige heeft vrede met God. Maar dat maakt ook, en daar hebben we de laatste keer ook nog bij stilgestaan, dat wij van de Heere God de bediening der verzoening gekregen hebben. We mogen onze voeten schoeien met de bereidheid van het evangelie... en onze leden goden tot wapenen der gerechtigheid stellen. Om mensen toe te roepen, laat u met God verzoenen. Maar dan is er nog een ander woord. Dat weer een ander aspect laat zien van wat er met een mens gebeurt die tot geloof komt. En dat gaat om het woordje aanneming. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan. En allereerst willen we dan een gedeelte lezen... Het gedeelte wat ik net genoemd heb, gelaten 4, de eerste zeven versen. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat Hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader dan gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam gods door Christus. In dit gedeelte wordt heel duidelijk een verschil gemaakt tussen kinderen die nog niet volwassen zijn en daarmee onder hun ouders staan als voogden en verzorgers en aan de andere kant volwassen kinderen met eigen verantwoordelijkheden. Alhoewel een kind een heer is van alles, verschilt hij dus niets van een dienstknecht. Dat is wat we net gelezen hebben. Totdat het kind als een volwassen zoon gezien wordt. En dat is, zegt Gods woord in gelaten 4 vers 2, tot de tijd van de vader tevoren gesteld. En dan zien we in deze verse de woorden kind en zoon apart genoemd. Maar het blijkt dat het in feite ook ja, twee aparte dingen zijn. Het is niet overal heel duidelijk, maar... In dit gedeelte vinden we het kind dat onder de ouders staat als een dienstknecht en de volwassen zoon. In gelaten 4 vers 6 en 7, daar lezen we... En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. dan gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Een mooi voorbeeld van een kind dat een heer is van alles, terwijl hij niets verschilt van een dienstknecht, vinden we in de geschiedenis, die in feite vanmorgen al ter sprake is gekomen, van Abraham. Abraham die zijn dienstknecht Eliezer uitzendt om een bruid voor zijn zoon Isaac te vinden. In Genesis 24, daar lezen we dat, alhoewel Isaac de zoon was, dat er over Eliezer het volgende staat geschreven. Genesis 24, vers 2. Genesis 24, vers 2. Zo sprak Abraham tot zijn knecht, de oudste van zijn huis, regerende over alles wat hij had. Leg toch uw hand onder mijn huip. En ondanks dat, dat die knecht regeerde over alles wat hij had, lezen we dat Eliezer in Genesis 24 vers 36 het volgende zegt. Vers 36. En Sarah, de huisvrouw van mijn heer, heeft mijn heer een zoon gebaard, nadat zij oud geworden was. En hij heeft hem gegeven alles wat hij heeft. Dus Isaac had alles wat Abraham had. En toch regeerde Eliezer daar nog over. Zo zien we dat de Joden... Daar, daar een plaatje van. Dat de Joden de Bar Mitzwa kennen. Er wordt een feest gevierd wanneer een Joodse jongen 13 jaar wordt. Overigens, uh, Abraham zond Eliezer pas uit toen Isaac 40 jaar was. Maar dat even terzijde. De Joden vieren een feest als een Joodse jongen 13 jaar wordt. Hij wordt dan Bar Mitzwa, zoon van het gebod. En dan wordt hij vanaf dat moment verantwoordelijk om zich tegenover God aan de geboden te houden, zoals dat dan heet. Ook andere volken kennen dat. In de tijd van Paulus hadden de Romeinen ook een gewoonte. Een gewoonte waarin een jonge man, meestal rond de leeftijd van 15 jaar, op een ja, plechtige wijze de toga virilis, oftewel de mannelijke toga uitgereikt kreeg. En Die mocht hij vanaf dat moment dragen als bewijs dat hij voortaan niet meer als kind, maar als volwassen zoon behandeld zou worden. En je kunt dan bij ons denken aan het bereiken van de leeftijd waarop kinderen als meerderjarig gezien worden. En dat alles heeft helemaal niks met de Bijbel te maken. Het zijn gebruiken van mensen. De Bijbel die kent die gebruiken niet. Maar wel laat de Bijbel dus zien dat er een verschil is tussen het kind zijn, wanneer de ouders nog verantwoordelijk zijn en wanneer een kind volwassen wordt en het zoonschap ontvangt. Nu gaat het in het gelezen gedeelte, gelaten 4, in feite over het verschil tussen de Joden onder de wet en de heidenen die vroeger en dan Bladeren we ook even door naar Efeze, Efeze 2, vers 12. Die vroeger vervreemd waren van het burgerschap Israëls. Dat staat in Efeze 2, vers 12. Maar nu door het bloed van Christus, Efeze 2, vers 13, nabij geworden zijn. Paulus die zegt in Galaten 3, vers 23. Galaten 3, vers 23. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Paulus was net als de andere joden onder de wet. Daarom spreekt hij in dit vers ook over wij. En die situatie geldt dus ook als context voor gelaten 4 vers 1 tot en met 7. In gelaten 4 vers 4 staat geschreven maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En dan volgt gelaten 4 vers 5, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Dus de joden waren onder de wet dienstknechten, in Leviticus 25 vers 55, en de tekst verschijnt hier op de dia. Daar lezen we dat ook. We lezen daar, Leviticus 25, vers 55. Want de kinderen ze zijn mij tot dienstknechten. Mijn dienstknechten zijn zij die ik uit Egypte land uitgevoerd heb. Ik ben de Heere uw God. Zo werden zelfs de discipelen dienstknechten genoemd. Dat lees je onder andere in Johannes 15, vers 15. En in de beschrijving van de grote verdrukking zien we weer heel nadrukkelijk terugkomen dat de Heer over zijn volk Israël zegt dat hij ze ziet als dienstknechten. In openbaring 7, vers 3 en 4, en de teksten verschijnen hier op het scherm, daar lezen we bijvoorbeeld, Zeggende beschadigt de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze schot zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren, 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. De joden waren dienstknechten tot de tijd die de vader bestemd had. Gelaten 4 vers 2. Om degenen die onder de wet waren, de joden te verlossen. De joden die de Heer Jezus aangenomen hadden, die zijn dus verlost. Zijn aangenomen tot kinderen. Zij hebben het zoonschap ontvangen. Want zij zijn geen dienstknechten meer. In het begin lezen we dat Paulus spreekt over wij. Op een gegeven moment gaat hij over op gij. Waarom gaat Paulus dan over op gij? Dat zie je bijvoorbeeld in vers 6 en 7 van Galaten 4. Paulus gaat daar over op gij omdat hij schrijft aan de Galaten. En de Galaten die waren net als de Efeziërs, heidenen. He, Ephesie 2 vers 11. Daar zie je uh, bijvoorbeeld staan. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. Dat gold ook voor de Galaten. En de Galaten zijn dus net als de Efeziërs in de Heer Jezus, Ephesie 2 vers 19, niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heilige en huisgenoten Gods. De Galaten zijn dus in het huisgezin van God gekomen. En dat bepaalt ons bij het woordje aanneming waarin de Engelse King James 1611 het woordje adoption gebruikt wordt. Adoptie. En wanneer wij het hebben over adoptie... in deze huidige tijd... dan hebben wij het over een proces... Hè, waarbij in juridische zin... een breuk komt met familieband... tussen biologische ouders en hun kind... en waarbij tegelijk een nieuwe... wettelijk geldende familieband... tussen adoptieouders en dit kind vastgesteld wordt... met alle rechten en plichten die daarbij horen. En in principe is het Bijbelse woordje aanneming misschien niet helemaal gelijk aan ons woordje adoptie. Omdat de Bijbelse aanneming gaat om de stelling tot zonen, zoals ook uit de context blijkt. Maar toch geloof ik dat het woordje adoptie niet geheel toevallig gebruikt wordt door de Heere God. En ook hiervan vinden we in de Bijbel een mooi voorbeeld. In Mozes, in Exodus 2, lezen we hoe Mozes geadopteerd wordt. In Exodus uh, 2, vers 9 en 10 lezen we hoe de biologische moeder van Mozes, zijn eigen moeder, hem voor loon mag voeden tot een bepaalde leeftijd, maar dat hij daarna de zoon van Farao's dochter wordt. Exodus 2, vers 9 en 10. Toen zei de Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het mij, ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter en het werd haar ten zoon. En zij noemde zijn naam Mozes en zeide, want ik heb hem uit het water getogen. En daarbij hoorden voor Mozes dus alle rechten en plichten die daarbij hoorden. Dat lezen we bijvoorbeeld ook in handelingen 7 vers 22 en die tekst die verschijnt op, uh, op de dia. In handelingen 7, vers 22, daar lezen we, Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en werken. Ja, Mozes staat in de Bijbel, en dat gaan we nog opzoeken, Hebreeën 11. Mozes die had de beschikking kunnen hebben over alle schatten van Egypte. Alleen Mozes maakte een andere keus. Hebreeën 11, vers uh, 24. Hebreeën 11, vers 24. Door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter gedaan te worden. Verkiezende liever met het volk gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons. Terug naar ons. Als het om de heidenen gaat, als het om ons uit de heidenen gaat, komen wij wel degelijk uit een hele andere familie. Overigens, ook Joodse mensen, en dan spreek ik nu niet over het volk als het volk van God, als Nazi Israël, maar over de individuele Joden. Staan net als de heidenen van nature onder de overste van de macht der lucht. Efeze 2 vers 2. Dus wanneer wij één zijn geworden in Christus. Zoals we in Galaten 3 lezen. (Galaten 3 vers 27 en 28. Galaten 3. Vers 27, want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare nog vrij. Daarin is geen man en vrouw, want gij alle zijt één in Christus Jezus. Als we dus één zijn in Christus, dan zijn we door de verlossing overgegaan van de familie met als vader de duivel naar de familie met als vader God. Door de wedergeboorte worden wij in principe kinderen van God. Maar door de aanneming ziet de Heer ons ook direct als volwassen zonen Gods. En omdat wij als heidenen zo in Christus nabijgekomen zijn, gaat Paulus in Galaten 4 vers 6 en 7 dus verder met gij. Hij spreekt de galaten aan, de gelovigen uit de heidenen. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten. Die roept Abba Vader. dan gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam gods door Christus. Door de wedergeboorte zijn we kinderen gods. Hebben we zijn geest ontvangen. Die door ons heen roept Abba Vader. En de heilige geest wordt dan ook wel de geest der aanneming tot kinderen genoemd, in Romeinen 8 vers 15, de tekst die verschijnt hier op de dia. Daar lezen we, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Maar dat betekent dus dat daar waar er in de maatschappij een tijd overheen gaat, voordat een kind als volwassen gezien wordt, de Heere God een wederomgeborene direct als volwaardig kind van God ziet. Ook al is de praktijk niet altijd zo. Hè? Want uh, in 1 Korinthe 3 vers 1, daar lees je dat Paulus moet zeggen dat hij de Korinthiërs aanspreekt als jonge kinderen in Christus. Dus de praktijk is niet altijd zo. Maar de Heere ziet zijn kinderen als volwaardige kinderen, als volwassen kinderen, als volwassen zonen. Dat is onze positie. Daar gaat geen tijd overheen. De heilige geest die de gelovige ontvangen heeft, is de geest der aanneming. En de gelovige is daartoe voorbestemd. In Efeze 1, vers 3, daar lezen we. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dan gaat vers 5 verder, die ons tevoren geordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Deze voorbestemming of uitverkiezing, zoals Efeze 1 vers 4 zegt, heeft niets te maken met het behoud van de gelovigen. Maar als de mens het verlossingswerk van de Heer Jezus aanneemt, en dat is dus uit vrije wil, dan is hij of zij als wederomgeboren gelovige uitverkoeren om als volwaardig zoon, als volwaardig kind opgenomen te worden in de familie van de Heere God. En wij roepen we dan door de geest Abba, vader. Het woordje Abba is in feite oud-testamentisch, het is een Joods woord en betekent letterlijk vader. En eigenlijk laat dat zien dat we dus als heidenen, oorspronkelijk uit een heidense familie, in een Joodse familie terechtgekomen zijn. En natuurlijk hebben de heidenen niet de letterlijke plaats van Israël ingenomen, zoals vele kerken beweren. De belofte aan Israël gedaan, die staan. Gods woord spreekt niet voor niets over herstel van het volk Israël. Wij zijn geen letterlijk Israël. Zoals we in gelaten 3 vers 27 en 28 gelezen hebben dat in de gemeente nog Jood nog Griek is. Gelaten 3 vers 26 zegt... Want gij zijt allen kinderen gods door het geloof in Christus Jezus. Toch zegt de Bijbel dat we door het geloof in de Heer Jezus wel degelijk als gemeenteleden wel degelijk een soort van geestelijke joden zijn. In Romeinen 2 vers 28 en 29 en de tekst komt op de dia daar lezen we. Want die is niet een jood die het in het openbaar is. Nog die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is. Maar die is een jood die het in het verborgen is. En de besnijdenis des harten, dat heeft dus met de wedergeboorte te maken, in de geest. Niet in de letter is de besnijdenis wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Je moet er altijd mee oppassen met het woord geestelijke jood, omdat dat door de kerk uit zijn verband is getrokken. Maar door de geestelijke besnijdenis, door de wedergeboorte, zijn mensen dus ja, in feite een, een ander soort jood. Zij zijn geestelijke afstammelingen van Abraham. Zoals gelaten 3 vers 29 zegt. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham Saad en naar de beloften is erfgenamen. En op die manier zijn wij in een Joodse familie terechtgekomen. Alhoewel daar formeel gezien geen Jood en geen heiden in is. Maar daarom de dubbele uitroep Abba Vader. Zo mogen ook wij zeggen, in feest 2 vers 12, dat wij niet meer vreemdelingen van de verbonden... ...der belofte zijn. Dat wij niet meer zonder God in de wereld zijn. Net als voor de Efeziërs en de gelaten... ...geldt dan ook voor ons... Efeze 2 vers 18 en 19. Want door hem hebben wij beide de toegang... ...door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners... ...maar medeburgers der heiligen... ...en huisgenoten Gods. De vorige keer... Zagen we dat er verzoening iets zei over de relatie met de Heere God. Als wederom geborenen zijn we verzoend met de Heere God. We hebben vrede met God. Maar de aanneming zegt dus iets over onze positie voor de Heere. Hij ziet ons als volwaardige kinderen van Hem. Door het volbrachte werk van de Heer Jezus. Met alle daarbij behorende zegeningen en verantwoordelijkheden. En ja, gezegend zijn we als volwassen kinderen van God. Als zonen Gods. We mogen allereerst weten dat de Heer ons als kinderen Gods leidt. Hij leidt ons door dit leven. In Romeinen 8, vers 14, daar lezen we, want zoveel als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En hoe leidt de Geest Gods? Dat doet Hij door het Woord. Gods Woord, de Bijbel. de Heer Jezus die zei niet voor niets, in Johannes 16, vers 13, dat de Heilige Geest als die zou komen, in al de waarheid zou leiden. Nou, wat is al de waarheid? De Bijbel zegt in Johannes 17, vers 17. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En we leven niet voor niets in de laatste dagen. Met als teken hè, van de tijd de afval van het geloof. Mensen hebben Gods woord ingeruild voor vervalsingen. Nieuwe vertalingen vanaf 1880 naar Christus. En het resultaat zien we om ons heen. Mensen die zich christen noemen, laten Gods woord los. Kunnen er niet tegen als je Gods woord citeert... Of als je zekerheid uit Gods woord put, kom je ook tegen. Mensen die je echt, waarvan je echt wel weet dat het broeders en zusters zijn. Maar als je dan iets stellig durft te zeggen, ja nee, dat kan niet hoor. Ja, maar het staat geschreven. Maar in Johannes 14, vers 23, lezen we dan ook dat hier Jezus zegt, en laten we die tekst opzoeken. Johannes 14, hou de hand bij gelaten 4, want dan komen we iedere keer terug. Uh, Johannes 14, vers 23. Johannes 14 vers 23, Jezus antwoordde en zeide tot hem, Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren, en mijn vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Vandaar ook dat we bijvoorbeeld in 1 Johannes 2 vers 5, en die tekst verschijnt weer op de dia, lezen. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde gods volmaakt geworden, hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Een kind van God herken je aan zijn omgang met het woord van God. Dus de Heer leidt het kind van God. Hij leidt ons. Omdat hij ons lief heeft. En dan zeg je, ja, dat weet ik wel. Want heel veel hedendaagse evangelisatiecampagnes, die roepen, God heeft u lief, kom tot hem. Weet je dat dat een leugen is? Als je dat in een evangelisatiecampagne brengt. Een evangelisatiecampagne is in de eerste plaats, namelijk gericht op mensen die tot geloof moeten komen. Daarvoor ga je evangeliseren. Of gelovigen die misschien wel naar een kerk gaan, maar nooit persoonlijk de Heer hebben aangenomen. Want dat kom je heel veel tegen. Want je kunt wel naar een kerk gaan, maar als je de Heer niet persoonlijk hebt aangenomen, dan ben je in bijbels opzicht ben je ongelovig. Ben je niet wederom geboren. En weet je wat de Heere God van de mens zegt? Het klinkt misschien hard, maar het is de waarheid van Gods woord. God zegt niet: ik heb de mens lief, de mens van natuur. God zegt: ik haat de zon daar. Het staat in de Bijbel. Laten we het opzoeken in Psalm 11. Psalm 11. En dan lezen we Psalm 11 vanaf vers 4. De Heere is in het paleis zijn er heiligheid. Des Heere troon is in de hemel, zijn ogen aanschouwen, Zijn oogleden proeven de mensenkinderen. De Heere proeft de rechtvaardige, maar de goddeloze en dien die geweld lief heeft haat zijn ziel. Hij zal op de goddeloze regenen, strikken, vuur en zwavel. En een geweldige stormwind zal het deel hun bekers zijn. Want de Heer is rechtvaardig, hij heeft gerechtigheden lief, zijn aangezicht aanschouwt de oprechten. Nu weten we dat er niemand rechtvaardig is. Maar in de Heer Jezus mogen we als wederomgeborene Gods rechtvaardigheid dragen. Daar hebben we de vorige bijbelstudie bij stilgestaan. En dan zien we dus dat de Heer in Psalm 11 vers 5 zegt, maar de goddeloze en dien die geweld lief heeft, haat zijn ziel. Dat is wat Gods woord zegt. En dan zien we dat dat direct gekoppeld is aan Gods toren, die hij in de grote verdrukking over de aarde zal laten gaan. Want vergelijk vers, um, vers 6, dat hij uh, regenen zal strikken van vuur en zwavel. Vergelijk dat maar eens uh, met uh, openbaring 8 vers 7 en openbaring 9 vers 17 en openbaring 14 vers 10. Dat gaat over de grote verdrukking, wanneer zijn toren over de aarde gaat, maar ook over het laatste oordeel. En het is dan ook niet voor niets dat Johannes 3, vers 36 zegt... en die tekst verschijnt hier op de dia... die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven... maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien... maar de toren gods blijft op hem. Er is zo'n, ik noem het maar even evangelisch gezegde... God haat de, zon daar, uh, de zonde, maar heeft de zondaar daar lief. Maar hoe durven mensen dit andere mensen toe te roepen? Wanneer ze in Gods woord kunnen lezen... Dat God, de goddeloze, haat. Ja, maar dat is het Oude Testament, zeggen sommigen dan. O ja, Romeinen 9, vers 13 en 14, daar vinden we het volgende geschreven. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Ezou heb ik gehaat. Wat zullen zij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. En ja, het is een verwijzing naar het Oude Testament. Maar het is dezelfde God die in het Nieuwe Testament dus zegt dat hij haat. We hebben ook de tekst in Johannes 3, vers 36 gezien. Maar Johannes 3, vers 16. Johannes 3, vers 16 zegt toch dat God de wereld lief heeft. Nee, dat zegt Johannes 3, vers 16 niet. Laten we Johannes 3, vers 16 opzoeken. Johannes 3, vers 16 zegt... Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat het iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ja, God heeft uit liefde voor zijn schepselen zijn zoon gegeven. Dat is eenmaal gebeurd. Eenmaal. Er staat dan ook dat God de wereld lief heeft gehad. Dat is verleden tijd. Hij is voor de zonde van de mensen gestorven en in Jezus Christus wil de Heere God de mensen lief hebben. Maar buiten het plaatsvervangende offer van de Heer Jezus is er geen vrede met God. Buiten het plaatsvervangende offer van de Heer Jezus heeft God de wereld die zich in zonde baat niet lief. Maar haat hij de goddeloze en dien die geweld lief heeft. En dat hebben we in Psalm 11 vers 7 gelezen. Dat God niet alleen liefde is. Dat wordt vaak uit, uit de context gehaald. God is ook rechtvaardig. Dan lezen we het laatste vers van Psalm 11 nog. Want de Heer is rechtvaardig. Hij heeft gerechtigheden lief. Zijn aangezicht aanschouwt de oprechte. En dit, dat God de goddeloze haat... En daar gaan we zo mee verder en zijn kind lief heeft. Bepaalt ook wat wij brengen met bijvoorbeeld een boodschap als het gaat om een straatpreek. Je hoort mensen namelijk nog wel zeggen, ja maar dan moet je wel voorzichtig zijn wat je brengt. Je kunt mensen zo snel afstoten. Maar het punt is dat we op straat in principe ongelovigen aanspreken. Of zoals ik net al zei, mensen die misschien wel naar de kerk gaan. Maar vertrouwen op het feit dat ze als kindje gedoopt zijn. Of dat ze aan het avondmaal gaan, of dat ze eucharistie vieren, of andere sacramenten. Maar de Bijbelse boodschap bestaat niet uit sacramenten die je doet om behouden te worden. De Bijbelse boodschap is dat mensen door de zonde verloren zijn, en dat God storen en oordeel daarover gaan komen, en dat er alleen in Jezus Christus redding is. De mens heeft een keus tussen hemel of hel. En dat is de boodschap van laat u met God verzoenen. U kunt vrede krijgen met God. Waarom kun je vrede met krijgen met God? Omdat je nu in vijandschap leeft met God. En natuurlijk kun je daaromheen vertellen. Over Gods woord, over schepping of evolutie. Over het feit dat er maar één God is. Over de tijd waarin we leven. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Maar de kern zal iedere keer terugkomen op het feit. Dat de mens in feite zijn eigen bestemming in zijn eigen handen heeft. Door een wilsbeslissing. Want de mens moet een keus maken. En laten we wel zijn. Waar vinden we, en dan bladeren we naar 1 Korinthe 15, de omschrijving van het evangelie dat Paulus bracht. Ik heb het antwoord al gegeven, 1 Korinthe 15. Het evangelie der genade gods. En dan lezen we in 1 Korinthe 15 vers 1, dat Paulus zegt, ik maak u bekend het evangelie. En in 1 Korinthe 15, vers 2, door het welk gij ook zalig wordt. En dan gaan 1 Korinthe 15, vers 3 en 4 als volgt verder. Want ik heb uw lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. Dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften. Dat is de boodschap van het Evangelie, dat ook vandaag de dag behoort te worden. Alleen daarin vinden mensen hun behoud. Als je dat beseft, dat God de goddeloze haat, maakt dat des te bijzonderder om te weten dat je een kind van God bent. Want een kind van God, die heeft hij werkelijk lief. In het hoge priestelijk gebed, Johannes 17, vers 9, daar lees je dat de Heer Jezus het volgende bid: Ik bid voor hen... Weet je wat hij dan zegt? Ik bid niet voor de wereld. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En dan gaat Johannes 17 vers 20, gaat als volgt verder. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Zie je dat de Heer ons erbij wil betrekken om andere mensen te bereiken met het evangelie. Hij bidt niet voor de wereld. Hij bidt voor de zijnen en voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. En dan zegt Johannes 17 vers 23 nog. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt gelijk gij mij lief gehad hebt. Dus opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en, en lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. De Heere heeft ons lief, gelijk hij zijn eigen zoon lief heeft. En daarvoor heeft de Heere Jezus zichzelf gegeven voor zijn gemeente. Dan bladeren we door naar Efeze 5. Efeze 5, vers 25. Waar dan ook staat geschreven. Efeze 5. Vers 25. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft. en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Maar misschien zegt er dan iemand. ja, maar ook hier staat liefgehad heeft. Dus ook hier is het verleden tijd. En dat klopt, dat staat er. Maar nergens staat dat hij zijn gemeente haat. De liefde voor de gemeente is blijvend omdat zij, die gemeente, zijn liefde aangenomen heeft. Het boek Hooglied zegt over de liefde van de bruid tot de bruidegom. In Hooglied 8 vers 7. Het volgende. Hooglied, hè, dat staat als type voor uh, de relatie tussen Jezus Christus en zijn gemeente. De bruid en de bruidegom. En dan lees je over de liefde van tussen de bruid en de bruidegom. Lees je het volgende. Hooglied 8 vers 7, vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde. Men zou hem ten ene verachten. De liefde is dus niet uit te blussen of af te kopen. In hooglied 6 vers 3, daar lezen we, ik ben mijn liefsten. He, ik ben van mijn liefste en mijn liefste is mijne, en mijn liefste is van mij. Zo sterk is die band tussen bruidegom en bruid, tussen de Heer Jezus en zijn gemeente. In Efeze 5 vers 28 en 29, daar lezen we, Efeze 5 vers 28 en 29. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, Gelijk, gelijkerwijs ook de heren de gemeente. Hier staat dus dat de heren de gemeente lief heeft en hij daarom voedt en onderhoudt. Mooi hè? De Heere zorgt voor zijn kinderen. Het feit dat wij zijn kinderen zijn, betekent ook dat we in de eeuwigheid een erfenis hebben. Gelaten 4 vers 7 spreekt over. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam gods door Christus. Door Christus, door de Heer Jezus hebben wij het eeuwige leven ontvangen. Krijgen wij een plaats in het nieuwe Jeruzalem. Krijgen wij een opstandingslichaam. Maar door de Heer Jezus Christus hebben wij ook recht op loon en kroon, als wij dat verdienen. Dus ja, er wacht een erfenis op ons. Nog meer zegen dus voor de gelovigen. Maar wat ook bij die vaderlijke liefde hoort, en ja, dat is soms wel eens lastig, is dat hij ons kastijdt, dat hij ons gezelt. In Hebreeën 12 vers 5 tot en met 7 lezen we daarover. Hebreeën 12, vanaf vers 5. Hebreeën 12, vanaf vers 5. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon acht niet klein de kasteiding des heren en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt. Want dien de heren lief heeft, hij en hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Indien gij de kasteiding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen, want wat zoon is er die de vader niet kasteidigt? Met andere woorden, elk wederom geboren christen krijgt op de een of andere manier te maken met kasteiding in zijn leven. Kasteiding van de Heer, hij tuchtigt ons, maar wel, Hebreeën 12 vers 10, tot ons nut. En dat is niet altijd makkelijk. Het leven van een wederomgeboren gelovige is niet altijd makkelijk. Maar vaak gebruikt de Heer wel moeilijke situaties om ons op het rechte pad te houden. Of om ons op het rechte pad te brengen. Want, nogmaals, Hij doet het tot ons nut. We gaan hier nu niet uitgebreid op in. Hè? Aan het begin van dit jaar hebben we uitgebreid bij dit onderwerp stilgestaan. En we zagen dat kastijding en tuchtiging in het leven van de gelovigen een vreedzame vrucht der gerechtigheid geeft. Hebreeuw 12, vers 11. Dus wetende dat de Heer uitkomst geeft, 1 Korinther 10, vers 13, wetende dat Hij ons wil vertroosten, 2 Korinther 1, vers 4, mogen we ons daaraan vasthouden en naar die vreedzame vrucht uitzien. Ons volwaardige kindschap of zoonschap zal pas volledig zijn wanneer wij ons opstandingslichaam krijgen. En dat is iets waar 1 Johannes 3, daar bladeren we als laatste naartoe. 1 Johannes 3, de versen 1 en 2 overschrijven. 1 Johannes 3, vers 1. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft... Namelijk dat wij kinderen gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij met hem zullen gelijk wezen. Wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Hier zien we opnieuw de liefde van de vader voor zijn kinderen terugkomen. Maar we zien ook geschreven staan, het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. En toch staat er geschreven, in datzelfde gedeelte, nu zijn wij kinderen gods. Dus ja, wij zijn kinderen gods. Maar dat is vaak niet aan ons af te zien. Vaak zondigen we nog. Vandaar dat we ook lezen, daarom kent ons de wereld niet. De wereld kent de Heere God niet en ziet aan wat voor ogen is. En dat leidt ertoe dat zij ons ja, niet zien als kinderen gods. Maar we weten, dat is een belofte die de Heer geeft, dat als hij ons komt halen, dat we ons opstandingslichaam krijgen en dat we hem gelijk zullen wezen in zijn toekomst. En hoe dat exact zal zijn, hoe dat eruit zal zien, dat kunnen wij nu nog niet zien. Dat kunnen we alleen in geloof aannemen op grond van Gods woord. En dat is de reden dat bijvoorbeeld Romeinen 8 vers 23 zegt, en niet alleen dit, maar ook wij zelfen die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelfen, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Ja, wij zijn nu reeds kinderen van God, maar wij verwachten het moment dat dat ook zichtbaar zal zijn, dat het geopenbaard zal zijn. Geopenbaard doordat ons uiterlijk lichaam, dat lichaam zonder zonde is. Dat opstandingslichaam is. Dan zullen wij geopenbaard zijn. Dat kun je vinden in Romeinen 8, vers 19. En dat is natuurlijk het moment dat wij met onze heren terug zullen komen. Want dan openbaart hij zichzelf en zullen wij met hem geopenbaard worden. Dus bij de opname van de gemeente krijgen we ons opstandingslichaam. In de hemel dragen wij weg wat aan werken niet voor hem kan bestaan. Ook kunnen we loon en kroon krijgen als we dat verdiend hebben. En dan zullen we met hem terugkeren om met hem te regeren. Dan worden we ge uh, geopenbaard. En dan is voor iedereen zichtbaar dat wij kinderen God zijn. Tot zover voor vandaag.